0: Hi und willkommen zum Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast, dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Boulder-Bundesliga. Mein Name ist Juliane Fritz und ich begrüße dich zur zweiten Folge. In dieser Folge geht es natürlich um das eine Event, das nun endlich stattfinden wird. Die Olympischen Spiele in Tokio, bei denen zum ersten Mal das Klettern mit dabei ist. Es gibt Hintergrundinfos zum Thema Klettern bei Olympia und Bundestrainer Urs Stöcker gibt uns eine Einschätzung, wie fit unsere deutschen Athleten sind, die bei Olympia antreten. Außerdem lernst du den Mann kennen, der dafür sorgt, dass es unseren Athletinnen und Athleten auf ihren großen Wettkämpfen körperlich so richtig gut geht. Christopher Smolkovic der Chef-Physio vom Kletternationalkader, erzählt von seiner Arbeit und er hat auch einen Tipp für dich, wie du dein Training gesund gestalten kannst. Weil wir haben da so eine Ahnung, dass du dich im Moment auch auf einen Wettkampf vorbereitest. Die Techniker Boulder Bundesliga startet nämlich schon bald. Und genau darum geht es jetzt als erstes in den Boulder Bundesliga News. Der Spielplan für die neue Saison der Techniker-Boulder-Bundesliga steht endlich. Ihr habt schon lange drauf gewartet, aber wahrscheinlich war es im Jahr 2021 einfach ein bisschen schwieriger zu planen. Das vermute ich zumindest. Aber ganz genau kann es eigentlich nur Simon sagen von der Boulder-Bundesliga. Hi Simon. Hallo Juliane. Erstmal von mir natürlich Glückwunsch, dass der Plan endlich steht. Wie anders oder wie kompliziert war es denn dieses Jahr, einen Spielplan zu
1: erstellen? Ja, nach so langer Pause, sowohl für die Boulderhallen als auch für die Liga, gibt es ja eine absolute Neuerung. Wir starten nicht wie gewohnt im Januar und gehen bis Dezember. Wir starten im Sommer und ja, gehen in den Sommer nächsten Jahres. Also es ist gewissermaßen eine Liga 2021, 2022. Und dann auch vor dem Hintergrund der abklingenden Pandemie trotzdem noch die Ungewissheit bei den Hallen. Da war die ein oder andere Halle doch zögerlich. Wir haben jetzt aber ja unsere zehn Spieltage fix gemacht. Und da sind wir natürlich total happy.
0: Auf jeden Fall. Und jetzt kannst du es mal verraten. Welche sind es denn?
1: Ja, es geht in Jena los. Wir waren traditionell jedes Jahr im Sommer in Jena, was eigentlich immer so ein bisschen das Bergfest war, die Halbzeit der Saison. Dieses Jahr also der Saisonstart im Plan B Jena. Auch das Feedback von den Athleten immer. Eine ganz, ganz tolle Halle. Und auch für uns ein Heimspiel hier als Liga-Organisatoren Insofern ganz, ganz toll, dass es hier in Thüringen losgehen kann. Dann geht es weiter in den Steinburg nach Nürnberg, die Bodehalle Schwerkraft in Ingolstadt, das Abjoy in Willingen, Boder Island in Mannheim, Block Barock in Fulda, das Schimpansodrom in Frechen. Auch gerade vor dem Hintergrund der Vergangenheit dieser Halle freue ich mich da ganz besonders drauf. Die neu gebaut wurde, ne? Die neu gebaut wurde, genau. Da gab es mhm. einen ganz, ganz schlimmen Hallenbrand. In Osnabrück geht es in den Osner Block, der ja auch neu eröffnet hat. In Hannover sind wir in der beta Halle. Und dann geht es nochmal nach Hamburg zu den Urban Apes. Da waren wir auch am Ende letzter Saison, diesmal aber in eine völlig neue Boulderhalle. Die gibt es noch gar nicht in Hamburg-West. Werden wir also bei den Urban Apes zum zehnten Spieltag zu Gast sein.
0: Ich glaube ja, dass ihr sehr oft die Frage bekommt, wie und warum denn die Orte so ausgewählt wurden, wie sie ausgewählt wurden. Manche wollen zum Beispiel, dass die Boulder-Bundesliga auch zu ihnen in die Stadt kommt und dann ist die Stadt nicht mit dabei. Kannst du mal einen Einblick geben, wie die Auswahl bei euch funktioniert?
1: Ja, unsere Philosophie bei der Boder bundesliga ist, jedes Jahr wechselnde Hallen zu haben. Die Austragungsorte ändern sich von Jahr zu Jahr. Und ja, manchmal ist die Bundesliga vielleicht ein bisschen nordlastiger, südlastiger. Wir hatten auch schon Jahre, da hatten wir drei oder vier Boderhallen hallen in Ostdeutschland. Das ist einfach sozusagen ein schwieriger Ausgleich, den man da immer schaffen muss. Irgendwie äh, ja, die geografische Lage, aber dann... Gerade auch in Brandenburg, in Ostdeutschland, gibt es gar nicht so viele Boulderhallen. Auch die Einwohnerdichte ist damit unter niedriger. Wir haben sehr, sehr viele Athleten und Teilnehmer auch in NRW und einwohnerreichen Bundesländern wie Baden-Württemberg, Bayern. Vorletztes Jahr kam dann auch der Vorwurf, wir sind ja kaum im Süden. Da hatten wir mitunter drei Stationen in Ostdeutschland. Also das schwankt von Jahr zu Jahr. Wir freuen uns immer, wenn uns Hallen ansprechen, wenn wir die schon mal auf unseren Spickzettel für die kommenden Jahre schreiben können. Und äh, so ist in Abstimmung einfach mit den Hallen auch immer sozusagen die Frage, wo geht die Reise hin? Wir starten in Ostdeutschland, in Jena. Wir haben auch noch ein Finale offen. Da würde ich mir vielleicht was in Dresden oder Berlin wünschen. Aber ich habe es auch schon gelesen auf Instagram. Viele, viele haben gefragt, ob wir in Ostdeutschland sonst gar nicht sind. Ein bis zwei Orte werden auch dieses Jahr in Ostdeutschland sein.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dadurch, dass ihr aus Jena kommt, dass ihr das natürlich mit auf dem Schirm habt.
1: Absolut, aber wie gesagt, wir merken auch an den Besucherzahlen auch in der Liga, in NRW ist das Bodern einfach absoluter Boomsportart. Die Hallendichte, wenn man das da anschaut, in Köln, in Bonn, Düsseldorf, der absolute Wahnsinn. Wir gehen ja jetzt dieses Jahr, wie gesagt, nach Frechen. Wir nehmen das Feedback natürlich ernst und schauen, dass wir jedes Jahr wechseln. Vielleicht sind wir nächstes Jahr dann wieder ein, zwei Stationen mehr in Ostdeutschland. Wir waren am Ende der letzten Saison in Potsdam. Wir hatten eigentlich traditionell jedes Jahr in Berlin-Standort. Das hat dieses Jahr nicht geklappt, aber das Finale, das ist noch nicht festgenagelt.
0: Na, das sieht man ja bei euch im Plan, dass da noch nichts ist, aber vielleicht Berlin ist da noch mit äh, im Spiel oder auch Dresden, wie du gerade sagtest, da sind wir noch gespannt drauf. Also danke dir Simon, dass du uns da die Infos gegeben hast und dann würde ich mal sagen, auf zum ersten Spieltag in Jena, der dann am 7. August losgeht, oder?
1: Am 7. August geht's los in Jena und ich freue mich natürlich alle in meiner Stadt auch willkommen zu heißen. Ich freue mich auf euch in Jena.
0: Danke dir Simon. Klettern ist olympisch. Und damit auch das Bouldern. Yippie! Yippie! Im August 2021 wird die ganze Welt sehen, womit wir so unsere Feierabende und Wochenenden verbringen, an Leisten rumhängen, von Volumen zu Volumen springen, Betas austüfteln, all diese schönen Dinge. Aber wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Schon seit 2007 wird im Klettersport daran gearbeitet, dass wir olympisch werden. In dem Jahr wurde der Internationale Dachverband fürs Wettkampfklettern gegründet, die IFSC. Und die Gründungsmitglieder waren der Meinung, dass sie Teil der olympischen Spiele werden wollen. Aber es war noch ein langer Weg. Denn nur weil eine Sportart das gerne möchte, wird sie noch lange nicht olympisch. Zum Beispiel braucht die Sportart einen Dachverband, der offiziell vom Olympischen Komitee, dem IOC, anerkannt wird. Der Sport sollte natürlich auch beliebt sein und muss eine Wettkampftradition nachweisen. Und die Sportart muss eine gewisse Anzahl von Mitgliedsländern haben. Und zwar im Herrensport 75 Länder auf vier Kontinenten und im Damensport 40 Länder auf drei Kontinenten. Vertreter des IOC sind übrigens in den letzten Jahren auch zu Kletterwettkämpfen angereist, um sich unseren Sport genauer anzusehen. Denn wichtig ist für sie auch, ob unser Sport spannend anzusehen ist und ob der Modus der Wettkämpfe verständlich ist. Denn Olympia schaut sich eben nicht nur ein Fachpublikum an, sondern auch eine Menge Laien. Und dann war es irgendwann soweit. Das IOC hat gesagt... Okay, machen wir. Aber ihr bekommt nur eine Medaille. Oh! Das war echt ein Problem. Im Klettern gibt es ja mehrere Disziplinen. Welche von denen sollte man zu den Spielen schicken, um diese eine Medaille zu bekommen? Also wenn du uns fragst, das Bull dann natürlich, ist ja klar. Für die meisten gilt aber wahrscheinlich das lead als Königsdisziplin im Klettersport. Das IOC war übrigens besonders angetan vom Speed-Klettern, weil da die meiste Action an der Wand zu sehen ist und weil der Modus so leicht zu verstehen ist. Denn das Motto ist hier schlicht, wer schneller ist, gewinnt. Und wenn man mal genauer drüber nachdenkt, ist Speed auch die einzige Disziplin im Klettern, bei der man einen olympischen Rekord aufstellen könnte. Eben ein Rekord in der Schnelligkeit. Das wäre beim Lead und Boulder nicht möglich. Du siehst, die Sache ist nicht ganz so leicht. Und die Lösung war, wir erfinden eine neue Disziplin, einen Dreikampf. Der nennt sich Olympic Combined. Was ist Olympic Combined? Beim Olympic Combined treten alle Athletinnen und Athleten in den drei Disziplinen Speedklettern, Bouldern und Lead an. Die Platzierungen der Einzeldisziplinen werden multipliziert. Also hat man zum Beispiel den ersten Platz im Lead, den dritten im Bouldern und den zehnten im Speed. Dann hat man eine Punktzahl von 30. Wichtig ist es hier, eine besonders kleine Punktzahl zu erreichen, um ganz vorne mit dabei zu sein. Also die kleinste Punktzahl gewinnt. Und klar. Olympic Combined ist ein Kompromiss. In der Kletterszene waren anfangs nicht viele glücklich damit. Zum Beispiel war das Speedklettern in Deutschland bisher wenig verbreitet. Wir sind eher gut im Bouldern und im Lead. Und die Leute aus dem Nationalkader, die mussten sich eben mal fix eine dritte Disziplin draufziehen. Wobei... Damit haben sie ja nicht mal die schlechteste Ausgangslage. In vielen osteuropäischen und asiatischen Ländern ist zum Beispiel Speed beliebter. Und für die ist es jetzt so, dass sie zwei weitere Sportarten trainieren müssen. Bei den Qualifikationswettkämpfen für Olympia hat man das manchmal echt deutlich gesehen. Den Speedathletinnen und Athleten konnte in ihrer Kerndisziplin kaum einer das Wasser reichen. Aber im Bouldern, da sahen sie im Vergleich fast so aus, als würden sie den Sport gerade zum ersten Mal versuchen und schafften es manchmal nicht mal aus der Startposition heraus. Also, Olympic Combined hat es vielen schwer gemacht, die sich seit Jahren auf eine Disziplin fokussiert haben. Doch inzwischen haben viele die Challenge angenommen und sind fit in den drei Disziplinen. Aber muss man eigentlich in allen Disziplinen top sein, um eine Olympiamedaille zu bekommen? Oder reicht es auch, wenn man in der eigentlichen Kerndisziplin super ist und die anderen so ziemlich gut kann? Das lasse ich mir mal fix per Sprachnachricht vom Profi erklären von Urs Stöcker, dem Bundestrainer des Kletter Nationalkaders.
2: Im Combine ist es ja so, dass die Rangierungen miteinander multipliziert werden und somit ist es sinnvoll, irgendwo eine Eins stehen zu haben oder irgendwo eine kleine Nummer. Natürlich ist die Wahl idealerweise in allen Disziplinen so. Also wenn man überall eine Eins stehen hat, dann gewinnt man sicher. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr gering. Das heißt, man muss besser irgendwo spitze sein und macht irgendwo anders Abstriche, als dass man überall irgendwie so mittelmäßig ist und überall irgendwie eine Fünf oder eine Zehn stehen hat. Weil dann reicht es sicher nicht für das Finale oder für ein Podium.
0: Wer tritt im Klettern bei Olympia an? 20 Männer und 20 Frauen konnten sich für Olympia qualifizieren. Pro Nation maximal zwei Männer und zwei Frauen. Wenn es pro Nation keine Begrenzung gegeben hätte, dann wären wahrscheinlich sehr viele Japanerinnen und Japaner mit dabei. Denn die dominieren schon seit Jahren die internationalen Wettkämpfe. Also auf die Teilnehmenden aus Japan sollte man ein Auge haben bei Olympia. Aber auch auf Favoriten wie die Slowenin Janja Garnbrett. In den letzten Jahren gelingt es ihr in den World Cups, im Lead Klettern und auch im Bouldern scheinbar mühelos, einen ersten Platz nach dem anderen einzufahren. Ein Favorit ist auch der Tscheche Adam Ondra, der eine Legende im Liedklettern ist, der aber genauso gut im Bouldern seinen Konkurrenten richtig gefährlich werden kann. Die Olympischen Spiele werden übrigens der Abschied von zwei Athletinnen sein, die viele im Wettkampfsport vermissen werden. Die Britin Shauna Coxey und die Japanerin Akio Noguchi haben angekündigt, dass sie mit den Olympischen Spielen ihre Wettkampfkarriere beenden. Beide haben in den letzten Jahren immer wieder beeindruckende Leistungen gezeigt. Für Deutschland starten Alexander Megos und Jan Hoya. Schauen wir uns die beiden mal genauer an. Angefangen mit Alex Megos – dass er sich für die Olympischen Spiele qualifizieren würde, das war gar nicht mal so selbstverständlich. Er war in den letzten Jahren nicht mehr so aktiv im Wettkampfgeschehen. Sein Fokus war und ist das Felsklettern. Und da ist er weltweit einer der Besten. Und er ist eine wahre Berühmtheit im internationalen Klettersport. Unter anderem, weil er 2013 etwas geschafft hat, was bis dahin noch niemandem gelungen ist. Er hat eine 9a Kletterroute on-site geklettert. Also quasi auf Sicht. Er hat sich zum Beispiel nicht vorher ein Video angesehen, wie jemand anderes diese Route klettert und er wusste somit nicht, wo die schwersten Stellen sind und wie man sie klettertechnisch am besten lösen kann. Diese Route hat ihn über Nacht berühmt gemacht und bis heute schafft er immer wieder die weltweit schwersten Routen. Außerdem ist er bekannt dafür, dass er immer gelbe T-Shirts trägt außer erklettert im Dress des Nationalteams. Und Alex schwört auf Karotten. Sein Hashtag ist Carrots for Power. Aber wie viel Power hat er für die Olympischen Spiele? Das kann Bundestrainer Urs Stöcker kurz vor Olympia sicherlich am besten sagen. Hier ist seine Einschätzung zu Alex, kurz nach dem Lead World Cup in Villars.
2: Alex ist natürlich ein Lead-Kletterer, also im Lead konnte er schon mehreren Weltcups aufs Podium klettern, hat auch schon äh, Briasson gewonnen, jetzt auch letztes Wochenende ganz knapp Zweiter geworden, also das ist definitiv seine beste Disziplin. Mittlerweile ist er aber auch im Boden dabei, dieses Jahr schon mehrmals in die Top 10 geklettert, aber eben dort fehlen ihm noch Teammedaillen im Speed ist er äh, natürlich weit weg von der Spitze, aber das sind die meisten, die in den technischen Disziplinen, also Boulder und Lead, sehr gut sind, sind im Speed ein bisschen, also sind deutlich weiter weg, also vielleicht Tomoa, das war auch mit ein Grund, wieso dass man Speed von den anderen zwei Disziplinen getrennt hat für Paris 2024. Ja, und zu der Frage, wie fit das, ähm, das Alex ist, ähm, ich glaube, er ist auf gutem Weg, er steigert sich wirklich Schon fast täglich. Ja, wir sind jetzt in Innsbruck noch, machen den letzten Trainingsblock mit ihm. Ja, nachher, wenn wir dann nach Tokio fahren, können wir noch in ganz kleinen Details arbeiten. Aber ich glaube, die Stoßrichtung stimmt.
0: Weiter zu Jan Hoyer. Der ist, anders als Felskletterer Alex Megos, seit vielen Jahren erfolgreich im Wettkampfgeschehen mit dabei. Er ist mehrfacher deutscher Meister im Bouldern, Lead Speed und Olympic Combined. 2014 wurde er Gesamtweltcup-Sieger im Bouldern, im Jahr danach Europameister im Bouldern. Jan Hoja wird gerne mal als Maschine bezeichnet. Er ist einer der stärksten und, was außergewöhnlich ist, auch einer der größten Wettkampfathleten. Sein Größenvorteil sorgt manchmal dafür, dass er Griffe auslassen kann. Wo andere kaum noch Licht sehen, greift Jan einfach weiter und kommt ans Ziel. Zugleich gibt es aber auch Routen und Boulder. Da ist seine Größe ein Nachteil, weil manche Positionen an der Boulderwand komplizierter werden, je länger die Gliedmaßen sind. Also sein Vorteil kann zugleich auch eine Challenge sein. Wie weit kann er in Tokio kommen? Kurzer Check beim Bundestrainer.
2: Ja, Jan ist natürlich ein Boulder-Spezialist, das hat er auch schon mehrfach bewiesen. Er konnte dort auch schon sehr viele weltcup gewinnen, war auf unzähligen Podiums im boulder weltcup Ich glaube, er ist derjenige mit den meisten weltcup medaillen in Deutschland derzeit. Also das zeigt eine klare Stärke. In den letzten Jahren hat er sich dann auch mit Speed sehr intensiv auseinandergesetzt. Auch da kann er mittlerweile eine tiefe Sechserzeit laufen. Das ist im Kombinationsfeld doch deutlich im vorderen Drittel. Also das sind natürlich die zwei Disziplinen, wo er sehr gut punkten kann. Im Lied hoffen wir natürlich, dass er ein bisschen noch von seiner Erfahrung in der Jugend profitiert, wo er sehr viele Lied-Jugend-Europa-Cups geklettert hat. Ja, aber es ist jetzt nicht seine Paradedisziplin jetzt im internationalen Spitzenfeld. Von dem her ähm, muss er natürlich im Boulder und auch im Speed punkten. Ja, die anderen sind natürlich auch nicht schwache Konkurrenten und wir gehören nicht unmittelbar zum engen Favoritenkreis. Aber wir versuchen bestmöglichst vorbereitet nach Tokio zu reisen und unser Bestes zu geben. Wohin das reicht, werden wir im Schluss sehen.
0: Das ist das richtige Stichwort, das Sehen. Wann und wo können wir Jan und Alex bei den Olympischen Spielen anfeuern? Die Kletterwettkämpfe finden Anfang August statt. Es geht am 3. August los mit der Qualifikation der Herren und endet am 6. August mit dem Finale der Damen. Und wir müssen immer sieben Stunden vorzählen. Also zum Beispiel beginnt die Quali der Herren in Tokio um 17 Uhr, was bei uns 10 Uhr morgens ist. Die Übertragungsrechte für die Wettkämpfe liegen beim Sender Eurosport und zum Teil auch bei ARD und ZDF. Vieles wird live im Fernsehen übertragen, aber nicht alles. Denn natürlich finden dort immer mehrere Sportarten gleichzeitig statt. Deshalb wird ein Teil der Kletterwettkämpfe nur online als Livestream sichtbar sein. Na dann viel Spaß dir beim Olympia gucken. Mein Interviewgast in dieser Folge ist jemand, der auch viel auf Wettkämpfen mit Jan Hoja und Alex Megos unterwegs ist. Christopher smolkovic Er ist der Chef-Physiotherapeut des Deutschen Kletternationalkaders. Er sorgt also mit für die Gesundheit unserer Athletinnen und Athleten. Er gibt uns jetzt mal einen Einblick in seine Arbeit. Was macht man eigentlich als Physiotherapeut des deutschen Kletternationalteams? Was erlebt man mit den Athletinnen und Athleten, während man so von World Cup zu World Cup reist? Das frage ich nach bei Christopher Smolkovic, den man auch Chrismo nennt im Team. Hallo Christopher.
3: Hallo Juliane. Hi.
0: Du bist ja wirklich oft mit dem Nationalkader unterwegs. Kannst du mal erzählen, wie dein Job so on the road aussieht?
3: Ja, das stimmt. Das hat natürlich in den letzten Jahren ähm, durch Olympia und alles noch mehr zugenommen. Und im Grunde kann man sich das so vorstellen, es gibt ja nicht nur, ich sage jetzt mal, die World Cups der Erwachsenen und auch nicht nur im Bouldern, sondern eben auch im Lead und Speed und dann auch wiederum Jugend. Und so ein bisschen unterscheidet sich das schon von den Disziplinen und vielleicht auch von den Altersklassen her, was man dann zu tun hat. Man ist grundsätzlich dafür verantwortlich, falls es, ich sag's es mal, äh, kleines Zwicken und Zwacken vor einem Wettkampf geht, abzuklären, ob das was Schlimmeres ist, gegebenenfalls dann zu behandeln und das zu bessern, dass der Athlet sich gut fühlt oder starten kann. Wenn es was Schlimmeres ist, hat man gegebenenfalls auch die Position, sagen zu müssen, nee, ein Wettkampf ist vielleicht gerade jetzt doch nicht angesagt. Ja, und dann den Wettkampf über eben da zu sein für eben diese verletzten Athleten oder falls sich ein weiterer Athlet verletzen sollte oder nach einer Runde Muskeln zu lockern, mental da zu sein in langen Isolationszeiten von neun Stunden oder sowas. Das ist alles Teil davon.
0: Oh, stimmt ja. Das ist ja das, was man so als Außenstehender immer gar nicht so mitbekommt. Ne? Diese mm. langen Wartezeiten, so ne da hat man dann auch mal Zeit, so ein bisschen genauer auf die Leute einzugehen, oder?
3: Ja, also ähm, ich glaube, ein Teil, warum der Job so viel Spaß macht, ist natürlich auch, weil dass die Athleten jetzt schon wirklich, wirklich lange kennen. Und ich glaube, das Längste, dass ich in der ISO saß, war mal zusammen mit Max Prinz bei der Jugendweltmeisterschaft 2016, war das, glaube ich, in Guangzhou in China. Und da saßen wir dann irgendwie acht Stunden in der ISO und dann fing es an zu regnen und ein Boulder wurde nass oder zwei, deswegen wurde die Runde gecancelt. Und deswegen wurde am nächsten Tag alles nochmal wieder, also das Halbfinale war dann quasi die Qualifikation und dann saßen wir wieder acht Stunden in der ISO. Man stellt sich das manchmal vielleicht glamouröser vor, aber ja. man verbringt auch viel Zeit in geschlossenen Turnhallen und, und, und guckt.
0: Und spielt, ich sehe was, was du nicht siehst.
3: Ja, wir vertreiben uns schon ganz gut die Zeit mit Kartenspielen und äh, Hacky-Sack und Co.
0: Ja und was du auch gerade sagtest, ne, wenn man denen dann mal sagen muss, okay, es ist vielleicht nicht so gut zu starten ne, und dann sind die wahrscheinlich eigentlich gerade topfit, haben so viel trainiert. Das mhm. sind wahrscheinlich auch so die harten Gespräche, kann das sein?
3: Genau, also das würde ich sagen, das ist zum Glück äh, toi 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 noch nicht so häufig vorgekommen, dass ich oder wir, wir sind ja ein Team von Physus, ich bin ja nicht der Einzige, dass wir das machen mussten und wenn, dann war es vielleicht auch ein bisschen mit Vorlauf, Grundsätzlich ist unser aller Konzept für die Athleten, dass Gesundheit vor Leistung geht und es ist natürlich auch immer ein Rat. Ne? Also ich kann jetzt keinem Athleten sagen, nein, du startest nicht. Ich kann nur sagen, wenn du jetzt startest, dann ist das Outcome sehr, sehr, sehr wahrscheinlich karrierezerstörend oder die Saison ist rum oder, oder, oder.
0: Und wie ist das? Bist du bei diesen Athleten und Athletinnen so wie das ganze Jahr mit dabei oder ist das eher nur auf die Wettkämpfe oder Trainings bezogen und die sehen ansonsten auch andere Therapeuten irgendwo?
3: Genau, also wir sind ein Team von mehreren Physiotherapeuten plus unserem Teamarzt, dem Volker Schöffel und im Grunde auch Isabel Schöffel, die das auch noch mitbetreut und alle Maßnahmen und das sind, wie gesagt, World Cups, EYCs, Weltmeisterschaften, aber eben auch Lehrgänge und das sind gar nicht so wenige, das wird alles betreut, diese Maßnahmen von uns Therapeuten. Also sprich alleine oder selbst zu zweit ist das gar nicht möglich, zumindest wenn man dabei noch irgendwie einen anderen Job hat. Ich bin sozusagen ein bisschen die leitende Person, was jetzt aber gar nicht irgendwie hierarchisch so stark zu sehen ist, sondern ich plane zum Beispiel eben diese Einsätze im Jahr vorher, also wer macht wann welche Maßnahme oder welchen Wettkampf. Und dadurch, dass ich selber in Köln wohne, sehe ich die Athleten schon relativ häufig. Das hat auch noch damit zu tun, dass ich so eine kleine Doppelrolle spiele und noch Athletiktraining für die Athleten im Auftrag des DAV durchführe.
0: Aber du bist jetzt nicht so wie der persönliche Physiotherapeut von Jan Hoja?
3: Nee, genau, zum Beispiel das nicht. Also die Athleten haben sowieso ja eh eine freie Therapeutenwahl. Also die müssen jetzt nicht zu uns kommen, wenn sie irgendwie was haben. Da macht es sicherlich mehr Sinn, so wie, wir das, wie das auch in anderen Sportarten ist. Und so fahren wir das auch, dann eben über Netzwerkpraxen zu arbeiten. Das sind dann meistens die Olympiastützpunkte, die direkt physiotherapeutische Praxen haben. Genau, und die Athleten dann da eben zu dieser täglichen oder wöchentlichen Behandlungsfolge hingehen.
0: Mhm. Genau. Eine Sache muss ich direkt mal frech nachfragen. Du hast gerade gesagt, du teilst einen, wer wohin fliegt. Hast du dich für Olympia eingeteilt?
3: Äh, nee, habe ich nicht. Ich habe da niemanden eingetragen, sozusagen. Das war ja damals erstmal okay, fahren wir da überhaupt hin? Und zumindest für mich war immer klar, wenn da einer hinfährt, dann macht das der Schlagi. Ich habe das eigentlich direkt gesagt hier, Schlagi, du machst das so lange, du fährst dahin.
0: Ja, Lass uns mal reingehen in den Job, während so einem Wettkampf, vor einem Wettkampf, was fällt da besonders häufig an?
3: Möglicherweise kann man wirklich sagen, es ist selten was Schwerwiegendes. Das Häufigste ist sicherlich bei langen Reisen, dass die Athleten nach einem langen Flug hier und da irgendwie eine Muskelverspannung haben, weil man mit dem Kopf im Flugzeug mal wieder so vorgelehnt ist und der Nacken irgendwie ein bisschen steif ist davon. Also das <lacht> kommt sicherlich sehr häufig vor. Und dann würde ich doch sagen, es ist äh, relativ unterschiedlich grundsätzlich. Das weiß nicht, ob die Zuhörer das kennen, aber so ein bisschen die Verletzungsstatistik ist ja schon eher Oberkörper und da wieder am meisten eher Finger und dann vielleicht Schulter und dann Ellbogen. Und ich würde sagen, wenn die irgendwie ein Zwicken haben, das repräsentiert sich schon auch bei unseren Athleten wieder. Also kannst du mal schauen, mein Ringband zwickt ein bisschen oder die Schulter zwickt ein bisschen, ich weiß nicht genau, was das ist. Und da halt klassisch abklären, okay, erstens ist es was Schwerwiegendes, müssen weitere Untersuchungen gemacht werden, die wir vielleicht dann auch gar nicht machen können, weil man irgendwie ein MRT oder Röntgen oder sowas brauchen Oder ist es nichts Schwerwiegenderes, das dann zu entscheiden und dann dementsprechend äh, zu behandeln? Und das kann man sicherlich ein bisschen einteilen zwischen passiven Maßnahmen, was vielleicht ein bisschen was Muskeldetonisierendes ist, also Muskeln zu entspannen, oder irgendwas zu mobilisieren oder vielleicht, gar nicht vielleicht, auf jeden Fall anschließend noch was Aktives zu machen und das mit einer Übung zu verbinden. Zumindest sehe ich das so, dass eine passive Behandlung alleine nicht so viel bringt. Ja.
0: Und dann passiert auch manchmal wahrscheinlich das, was wir bei Wettkämpfen sehen, dass dann irgendwie der Athlet, die Athletin beim nächsten Mal irgendwie mit einer getäbten Schulter rauskommt.
3: Tapen ist ein gutes Thema. Ich kann es mir manchmal auch nicht erklären. Ich, ich persönlich bin gar nicht der größte Tape-Fan, obwohl man immer, wenn ich auch dabei sind, auch mal meine Athleten mit dem Tape sieht. Es ist sicherlich eine deutlich größere psychologische Stütze als jetzt vielleicht irgendwas für den Bewegungsapparat selber. Also oft ist das so, es fühlt sich was nicht so toll an. Ich mache mit dem Athleten Übungen und oder Behandlungen und es wird vielleicht dadurch besser, vielleicht auch nicht deutlich besser. Und einfach, damit man so ein bisschen Ease of Mind hat und sich freier fühlt, gibt es dann eben noch ein Tape, weil man dann so ein bisschen das Gefühl von Unterstützung hat. Also ich lasse die Athleten natürlich nicht starten, wenn ich denke, ja, wenn die jetzt aber gleich einen Zug machen, dann ist die Schulter raus oder der Finger krumm oder was auch immer. Dann würde ich auch noch nicht mal ein, ein Tape machen. Da kommen wir wieder zum Anfang zurück, wenn man vielleicht dem Athleten auch raten muss, nicht zu starten.
0: Also das heißt, dieses Tapen, es ist so eine gefühlte Sicherheit einfach nur?
3: Ja, ich denke mal, also da muss man natürlich auch jetzt nochmal bei den Tapes ein bisschen unterscheiden. Wenn man diese weißen, etwas rigideren Tapes sieht, die können natürlich schon auch ein Gelenk wirklich stützen und unterstützen. Aber hat natürlich dann den Nachteil, dass man dann auch wirklich eingeschränkt ist. Diese ganzen äh, bunten Streifen, diese Kinesio-Tapes, ich persönlich bin da von der Wirkungsweise eher skeptisch, ob die wirklich das tun, was sie tun. Im Zweifel modellieren die ein bisschen den Schmerz, wenn es das tut, super. Als Konsequenz hat man dann vielleicht das subjektive Gefühl, ah, das unterstützt mich und kann dadurch einfach ein bisschen freier klettern.
0: Okay. Wie geht's dir denn als Physiotherapeut, der im Publikum sitzt, wenn du irgendwelche krassen Dropknees siehst oder irgendwelche schweren Schulterzüge oder auch Abstürze? Denkst du dann immer oft schon so Richtung, oh, da muss ich gleich was machen? Oder ist es alles cool, weil du weißt, hey, die können das?
3: <lacht> <lacht> äh, das ist eine sehr gute Frage. Mir bleibt schon manchmal das Herz stehen oder beziehungsweise es schlägt auf einmal sehr schnell. Dropknees, muss ich sagen, ähm, habe ich mich jetzt über die Jahre dran gewöhnt, weil es halt immer häufiger vorkommt. Es passiert ja dann doch auch gar nicht so viel. Also wenn man sich immer die Dropknees von Adam anguckt, soweit ich weiß, hat er jetzt nicht, zumindest aktuell, keine Kniebeschwerden. Deswegen bin ich da vielleicht auch ein bisschen entspannter. Jetzt gerade in, in Salt Lake City.
0: Diesen Frauenboulder, ja. Da gab es
3: ja diesen einen Damenboulder genau, wo sie alle ihr Knie da reingedreht haben. Die haben ja alle in dem spezifischen Boulder nicht geschafft, das Gewicht wirklich drauf zu bringen. Und dann ist es, finde ich, auch weniger scary, als wenn da auf einmal voll Druck drauf ist. So. Ne? Aber ja, so Stürze gibt es schon bestimmt in jedem... World Cup, wo ich mir manchmal denke, oh je, wie die gerade einschlagen, das sieht nicht gut aus. Da ist man natürlich schon so ein bisschen mehr auf Achtung aus, falls der Athlet gleich nicht mehr aufsteht. In 99,9 Prozent der Fälle stehen die Athleten ja wieder auf. Aber in den neun Jahren, wo ich das jetzt schon mache, gab es ja auch schon ein paar Mal zumindest, wo ein Athlet dann irgendwie liegen bleibt. Und tatsächlich waren es oft gar nicht so die spektakulären Stürze, sondern... Ich erinnere mich an Jain Kim in Frankreich beim Weltcup. Ich weiß das Jahr gerade nicht mehr. Und die ist einfach nur ganz kontrolliert abgesprungen vom Top. Ja, wahrscheinlich war die Matte relativ weich und ist nur ganz leicht umgeknickt. Hat sich dann in der Folge da das Kreuzband zerfetzt und lag dann da. Und niemand hat es so richtig wahrgenommen. Da war, war alles noch ein bisschen anders vor ein paar Jahren. Da war ich, glaube ich, auch der Erste auf der Matte. Inzwischen hat sich das natürlich auch alles ein bisschen geändert und ist professioneller geworden.
0: Das heißt, du guckst eigentlich nicht nur nach dem deutschen Team, sondern man ist schon irgendwie bei allen.
3: Ja, also ich schaue schon nach den deutschen Athleten vor allen Dingen. Aber jetzt, wenn ein Notfall ist, dann schaue ich schon, dass ich, falls ich zur Stelle sein kann, erste Hilfe leisten kann. Das ist so ein bisschen der Ehrenkodex. Es gibt ja auch immer eigentlich einen IFSC-Arzt, also sprich einen Wettkampfarzt oder Sanitäter, die vor Ort sind, das ist auch immer besser geworden. Ne? Vieles, was ich äh, auch sage, ist sicherlich mal vorgekommen oder kommt hier und da mal wieder vor. Aber ich, ich würde jetzt mal sagen, bei so ganz schweren Verletzungen ist es schon deutlich, deutlich besser geworden als früher noch. Wenn es um so Sachen geht wie das Knie blutet, das Reglement gibt eben vor, dass man nicht mit einer offensichtlich blutenden Wunde an die Wand darf aus hygienischen Gründen, was ja auch Sinn macht. Und das ist natürlich schon auch einer der Hauptaufgaben, da schnell zur Stelle zu sein und gegebenenfalls ein Knie so zu pflastern, dass der Athlet innerhalb von 30 Sekunden seinen nächsten Versuch machen kann. Da bin ich dann schon auch ein bisschen, dass ich mir sage, ja, nee, das mache ich schon auch eher für unser Team. Da herrscht ja keine Lebensgefahr, in Anführungsstrichen.
0: Okay, ja. Was waren denn so aus Physio-Sicht für dich Wettkampfmomente, die sich so eingeprägt haben?
3: Also vielleicht würde ich doch auch sportlich anfangen. Man macht diesen ganzen Gesundheitsquatsch ja sozusagen ja nur, um die Athleten dann auch ihr Bestes geben äh, zu sehen. Und äh, sicherlich eines der emotionalsten Erlebnisse war, als die Jule Weltmeisterin geworden ist in, in München im in Bouldern. Da hatte ich schon ziemlich viel Wasser in den Augen. Und das zweite äh, sehr emotionale Erlebnis war noch das Jahr zuvor beim Boulder World Cup in Innsbruck wo Jan und Jule den Doppelsieg eingefahren haben. Ja, das war super.
0: Und wenn du so ganz begeistert dann deinen Athletinnen und Athleten zuguckst, wie oft hast du Bock, selber die ganzen Sachen auszuprobieren? Machst du das ab und an nach dem Wettkampf?
3: Nee, also, die, also es geht aus mehreren Gründen nicht. Der Hauptgrund ist, ich werde physisch dazu nicht in der Lage. Also, wenn wir so Testwettkämpfe oder Nominierungswettkämpfe haben, dann versuche ich immer, die Startpositionen zu flashen und korrekt einzunehmen beim ersten Mal. <lacht> und wenn ich das schaffe, dann freue ich mich schon mal. Und ich betreibe wohl dann dann für mich doch wirklich auch eher als Freizeitbeschäftigung und als Spaß und nicht so sehr auf Leistung getrimmt für mich persönlich. Mhm. Aber natürlich macht es Spaß zuzugucken und es inspirierend ja. zu sehen. Also keine Frage.
0: Kommen wir mal von den Profis zum Ende hinweg. Zu Leuten, die das hobbymäßig betreiben und halt auch bei der Boulder Bundesliga zum Beispiel mitmachen. Der große Unterschied ist, du arbeitest mit Athletinnen und Athleten, die wirklich sehr gut trainiert sind, die ihren Körper sehr gut kennen, die auch wissen, wo die Grenzen liegen, wann man mal lieber eine Pause machen sollte oder wie auch schon gesagt, wann ein Wettkampf vielleicht mal nicht angebracht ist. Was würdest du Leuten sagen, die hobbymäßig bouldern oder auch bei der Boulder-Bundesliga mitmachen? Wie kann man eigentlich ein gutes Verhältnis zum eigenen Körper entwickeln und diese Grenzen wirklich kennenlernen und dann auch nicht überschreiten? Also kann man da irgendwas mitgeben?
3: Also um den Körper kennenzulernen, muss man natürlich ein bisschen was ausprobieren, um das sicherer auszuprobieren oder ich sage das mal so auszuprobieren, dass man sich nicht direkt irgendwelche Überlastungsverletzungen zuzieht sollte man das natürlich vielleicht Schritt für Schritt eingehen. Es gibt ja auch in der Boulder Bundesliga verschiedene Niveaustufen. Also die, die in der niedrigsten Liga unterwegs sind, die haben vielleicht weniger Trainingserfahrung und weniger Klettererfahrung. Bei Performance geht es ja immer darum, auch eben Grenzen auszuloten. Und ja, das ist mit Risiko behaftet. Also da kann man eben nur schauen, wie man das Risiko ein bisschen minimiert. Und da macht es eben Sinn, Schritt für Schritt zum Beispiel seinen Trainingsload zu erhöhen. Die häufigsten Überlastungsgeschichten passieren eben dann doch über das, also wie häufig trainiert wird oder wie lange trainiert wird. Also diese legendären 5-Stunden-Sessions in irgendeiner Bowlerhalle und am Ende noch ans Campusboard oder ans Packboard oder was weiß ich was. Ich sage nicht, dass das zu Verletzungen führen muss, aber wenn man sowas regelmäßig macht, würde ich jetzt mal behaupten, ist das sicherlich einer der Faktoren, die nicht ganz so weise sind. Und was man natürlich nicht vergessen darf, die Profis richten alles danach aus, dass der Körper, also das Werkzeug, optimal belastet werden kann, bedeutet, der Schlaf wird danach ausgerichtet, dass man am nächsten Tag eine intensive Trainingssession machen kann. Wenn man jetzt einen normalen Job hat, in Anführungsstrichen, oder Familie, vielleicht auch Kinder, dann hat man natürlich der Erfahrung nach weniger Schlaf, vielleicht auch andere Commitments noch so in seinem Leben. Und äh, auch immer dieses Beispiel, wenn man erst abends um fünf oder sechs aus dem Büro rauskommt oder von seiner anderen Arbeitsstelle und kognitiv vielleicht schon nicht mehr ganz so aufnahmefähig ist, dass dann die Leistung schon nicht so hoch sein kann im Verhältnis wie bei einem Profi, muss ja irgendwie logisch sein. Und da kann ich auch nur appellieren, einmal wieder reinzuspüren, bei seinen Trainingseinheiten zu gucken, bin ich wach heute? Bin ich stark genug gefühlt subjektiv dafür, dass ich die Intensität, die ich heute fahren will, machen kann oder nicht? Da geht es aber auch schon los, dass man so einen gewissen Plan hat. Und das ist vielleicht so mein ultimativer Tipp, dass man sich ein, entweder einen Trainingsplan schreiben lässt oder äh, sich selber einen Trainingsplan schreibt und da eben dann auch einteilt mit verschiedenen Blöcken. Ich sage jetzt mal vier Wochen trainiert man Maximalkraft und dann bereitet man sich vielleicht auf einen Wettkampf vor oder sowas. Und nicht nur, ja, ich will stärker werden und deswegen mache ich jetzt, solange es geht, mit immer mehr Kilogramm Klimmzüge oder sowas. Das ist kein richtiger Trainingsplan.
0: Also da wirklich mit jemandem ranzugehen, der da eine Ausbildung hat in dem Bereich, macht total Sinn.
3: Ja, oder im Grunde kann man das, was vielleicht irgendein Trainer oder auch ich gelesen habe, kannst du auch lesen. Du müsstest nur wissen, in welchen Büchern oder in welchen Studien oder sowas sowas nachzulesen ist. das meiste Und jetzt
0: kommt der Buchtipp.
3: <lacht> oh, oh, ein Buchtipp? Oh, das wird schwierig. Ich habe so viele Bücher... Was vielleicht Sinn macht, ist so ein bisschen, äh, sich einzulesen über so Periodisierung. Was Periodisierung ja bedeutet, ist, äh, zu welchen Zeiten man welche Art von Training macht und wann vielleicht irgendwelche Saisonhöhepunkte sind. Und das ist ja grundsätzlich unterschiedlich von jetzt einem Profikletterer, der irgendwie heute einen Weltcup im Bouldern hat, äh, zwei Wochen später einen Weltcup im Lied und dann im Herbst oder sowas bei einer Weltmeisterschaft oder sowas starten muss. Jemand, der bei der Boulder Bundesliga startet, diejenige oder derjenige hat ja vielleicht nur dieses Highlight. Ah, ich will versuchen, ins Finale zu kommen. Und da ist die Planung ja fast leichter, weil man eben nicht so viele Saisonhöhepunkte hat. Wenn man so ein bisschen eine Ahnung hat, wie man sein Training gestaltet, dass man dann eben auch punktgenau fit ist auf diesen Saisonhöhepunkt, dann hat man nicht nur eine gute Performance, sondern hat eben auch eine gute Chance, da verletzungsfrei durchzukommen.
0: Okay. Trotzdem würde mich das mit den Büchern noch interessieren.
3: Ja, was mir einfällt, sind vielleicht gar nicht so sehr Bücher, sondern vielleicht ein paar Paper. Das sind natürlich wissenschaftliche Paper, aber ähm, das, was ich meine, das lässt sich eigentlich auch ganz gut als, ich sag jetzt mal, interessierter Laie lesen. Zum Beispiel von Tim Gabbett die Chronic Acute Workload Ratio. Und das ist im Grunde genau das. Also wann gibt man seinem Körper welchen Reiz, ne? Das, Kommen wir wieder zu Überlastungsbeschwerden. Die meisten Überlastungsbeschwerden, wie der Name schon sagt, kommen dadurch zustande, dass man zu viel meistens Volumen auf einmal erhöht in zu kurzer Zeit zu seinem, ich sag jetzt mal Normalload. Es macht natürlich Sinn, diese Steigerung über mehrere Wochen zu ziehen, sodass sich der Körper auch dran gewöhnen kann. Dann müsste man das Ganze wieder abgleichen mit so deinem... Schlaf und deinem Ernährungsplan, den du vielleicht hast und vielleicht auch dann mit deinem persönlichen Umfeld. Also das ist sicherlich ein, ein guter Einstieg in das ganze Thema, so Load-Management. Eine Frage, die ja auch immer wieder ähm, kommt, ist, was kann ich besser machen oder eben genau, was du auch schon gefragt hast, wie kann ich verletzungsfrei sein? Es macht sicherlich mehr Sinn, sich mehr Gedanken über sein Training zu machen. Also, was ist das Ziel? Damit geht es schon mal los. Was will ich denn überhaupt erreichen? Um das Ziel zu erreichen, muss ich die und die Performance bringen. Und um die und die Performance zu bringen, muss mein Körper in der Lage sein, das und das zu tun. Und dann eben schrittweise zu diesen Markern zu kommen, die diese körperliche Performance vorgeben. Also brauche für diesen Boulder, muss ich auf jeden Fall einen einarmigen Klimmzug machen, warum auch immer. Und äh, ich kann keinen einarmigen Klimmzug. Also wie komme ich dahin, dass ich einen einarmigen Klimmzug mache, wenn ich noch nicht mal einen beidarmigen Klimmzug kann, dann macht es vielleicht äh, Sinn, das ganze Training über so ein paar Wochen oder sogar Monate zu ziehen, um sich da nicht äh, wie zu tun.
0: Christopher, ich danke dir für deine Einblicke in deine Arbeit und auch den kurzen Ausflug, den wir jetzt auch schon gemacht haben zum Thema Freizeitboulderer und auch Leute, die bei der Boulder Bundesliga unterwegs sind. Danke für deine Tipps und die Einblicke hier.
3: Ja, sehr gerne.
0: Das war's für diese Folge vom techniker Boulder bundesliga podcast Die nächste kommt rechtzeitig zum ersten Spieltag der Bundesliga in Jena. Natürlich schon einen Tag vorab. Das heißt, du kannst dir die Folge rechtzeitig aufs Handy laden und sie auf der Fahrt zur Bundesliga anhören. Also Podcast-App checken am 6. August und dann ab zur Bundesliga am 7. August in Jena. Danke dir fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.